0: Kitap, Kaşık ve Diğer Gerekli Şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer Kitap, Kaşık ve Diğer Gerekli Şeylere hoş geldiniz. Bu programda konuğumuz Melis Behlil. Merhaba Melis. Merhaba. Kendini biraz tanıtabilir misin dinleyicilerimize? Melis
1: Behlil. Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde hocayım ve bölüm başkanıyım. Aynı zamanda e, Açık Radyo'da Sinefil ve sinemalardan programlarını hazırlıyorum ve sunuyorum. Ne zamandır yapıyorsun programları? Sinemalardan bir 20 yıl oldu. Oh. Sinefil'de sanırım 14 yılı devirdik.
0: Cuma günleri üç buçukta. Harika. Şimdi sen daha yeni Oscar ödüllerini yorumladın, canlı bir yayından çıktın. Evet. Kaç saat sürdü tören? Tören
1: 3 saat 15 dakika sürdü. Son zamanların en kısa ve en iyi ilerleyen töreni oldu. O yüzden mutluyuz. Sunucu yoktu. Sunucu yoktu. Olmaması iyiymiş Büyük bir skandal olmadı. Büyük bir skandal olmadı. En iyi film ödülünü <gülüyor> ülkelerine koyarsak
0: <gülüyor> eğer. Nasıl buldun töreni bu sene?
1: Beklediğin ee, şeyler oldu mu? Törenin kendisini dediğim gibi iyi buldum. Çünkü sunucu olunca bir sürü gereksiz... Eğlendirme çalışmalarına girip çok daha uzatıp sıkıyorlar. Ödüllerde neredeyse son ana kadar sürpriz olmayıp bir anda hem kadın oyuncu hem film hani çok büyük sürpriz değil. Ama birinci beklenen değil ikinciler alınca o biraz şaşırtıcı oldu. Her ne kadar Glenn Close'un yedinci adaylığında artık ödül alması çok güzel olurdu olsa da. Olivia Colman o kadar iyiydi ki evet. sarayın gözdesinde hakikaten hani performans bazında bu verilecekse ki verilmiyor aslında çok hak ediyordu o yüzden bir şey diyemiyorum ona. Film konusundaysa Yeşil Rehber'le ciddi sorunlarım var <gülüyor> genelde konuşulan filmin özellikle hem anlatısı hem de hikayesi açısından 30 yıl önce bir yerlerde duruyor olması en az beni de epey rahatsız ediyor ama akademi böyle bir şey. Başka bir takım
0: skandallar da vardı, prodüktörler, ekiple
1: alakalı. Vardı, ee, senaristin attığı bir tweet göçmen evet. karşıtı, yönetmenin e, zamanla bir takım taciz olayları özür diledi gerçi e, ve de baş karakterin, daha doğrusu baş karakterin, aslında baş karakter olması gereken dansördenin ailesinin e, itirazları.
0: Filmi yani, istememişler
1: sanırım. Filmin yani evet filmi genel olarak da istememişler sanırım. Ee, senaristlerden birinin öyle bir açıklaması oldu o. Ana karakterin oğlu olan. <gülüyor> e, diyor ki ben konuştum Nörn Shirley ile hayattayken ben ölmeden yapma dedi ama sadece ikimize anlat dedi işte böyle yapmamı istedi. Adam Adamcağız ölmüş hani kimse gidip ondan kontrol edemeyecek. <gülüyor> e, o yüzden çok da inandırıcı gelmiyor bana o söyledikleri. O da öyle savunuyor kendisini. Bir şey geziyor, Seth Meyers'ın hazırladığı bir e, olmayan bir filmin fragmanı White Savior diye beyaz kurtarıcı tam bu filmlerde yani dalga geçişen özellikle de Book'la Yeşil Rehber'le nasıl e, Hollywood'un bilimun bu e, siyahi hikayelerini, ırk problemlerini hem geçmişte bir yere yerleştirip genellikle hem e, illaki bir beyaz üzerinden anlatıp hem de sonunda ama işte hepsi toparlandı artık. Bakın ne güzel şeyler oldu arkadaş demeye oldular. getirilmesi. Arkadaş oldular. <gülüyor> ee, bunun ne kadar problemli bir şey olduğuna dair ufak bir e, fragman yapmış. Bir
0: hayli eğlenceli. <gülüyor> Peki. E, o zaman madem hazırından konuşuyoruz. Geçen sene Me Too'nun gölgesinde geçmişti tören. Aslında Altın Küreler'de ilk... Evet. Siyah giydi herkes siyah Altın, giydi, Altın e, Oscar töreninde Francis McDormand'ın konuşması vardı. Evet. Bu sene... Geçen seneden bu seneye değişen bir şey var mı sence? Veya Me Too etkisiyle Hollywood'da değişme sinyalleri veren bir şey görüyor musun? Konuşmalarda çok
1: belki yok ama bence ödüllerde var. Ki o daha değerli aslında. Yani Black Panther'ın bu kadar ödül alması, ilk defa iki siyahi Amerikalı kadının teknik dallarda ödül alması Black Panther'da alanlar... Bir yandan da hani arada birkaç kişinin projeleri bu kadınları dahil etmesinin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor çünkü çünkü işin Black Panther'ın yönetmeni Ryan Coogler özellikle bu teknik ekiplerin başlarını, production design, işte kostüm tasarımı, sinematografi özellikle kadınlardan seçmiş ve hani çıkan üründe son derece başarılı zaten gişede de büyük başarı sağladı şey deniyor ya işte az kadın ödül gidiyor çünkü az kadın çalışıyor. E çalıştırırsanız çalışıyorlar. Kadınlar yok değil, kadınlar o işi yapamıyor değil ama e, hiç kadınlara önemli görev vermeyen yapımcılar var bu konuda Avustralya'da bir araştırma yapıldı. E, şey değil de ne kadar kadın çalışıyor sektörde değil de erkek yapımcılar kadınları ne kadar görevlendiriyor üzerinden ve belli isimler hep Tekrar, tekrar, tekrar, tekrar kadroda, yani ekipte tek bir kadın bile yok önemli bir pozisyonda. Hmm. Ve araştırmayı yapan Avustralyalı bir profesör var, Deb Fairhaven. Onun da dediği, yani, kadınları nasıl arttırabilirizden çok bu adamların kadınlara da iş vermesini nasıl sağlayabiliriz? Özellikle o anahtar birkaç isim mi mesela... Bir zorunluluk olsa kota gibi vesaire ya da hani ne tercih edilirse artık o zaman sayı da otomatik olarak artacak diyor. Ee, o yüzden bu sene bu ödüllerde bunun görülmesi daha değerli. Bir yandan tabii e, akademinin üyeleri sayılar giderek artıyor 7 bine yaklaştı ve son 1-2 senedir aldıkları üyelerin Ciddi bir kısmı yurt dışından yani Amerika dışından. Ciddi bir kısmı e, eskisine göre kadın ve azınlık. O yüzden hani onun yavaş yavaş değiştirebileceği bir şeyler olabilir. Bir yandan da 10 yıldır mesela çalışmayan üyeler oy hakkını kaybediyor. O yüzden o akademinin işte e, hep dalga geçtiğimiz... E, bir sene öncesine kadar ortalama akademi üyesi 68 yaşında beyaz bir erkek diye ki hakikaten galiba böyle bir şeydi. Yaşı birazcık yanlış söylüyor olabilirim ama 60 üstü. E onların arasında bir şey yapmıyor olanlar, tam da green book hayranları aslında artık oy da veremiyor. O yüzden böyle bir değişikliğin devam etmesi bu şekilde giderlerse mümkün gibi görünüyor. O da hani görünürlük ve temsil açısından
0: e, hakikaten umut verici bir gelişme. Az önce en iyi kadın oyuncu ödülünden bahsederken performans odaklı düşünürsek doğru olan oldu ama performans odaklı olmuyor genelde dedi. Evet. Nasıl oluyor? Neye dayalı oluyor bu ee, seçimler?
1: Yani hep şey şikayetleri gelir ya. Oscar'a en iyi filme vermediler. Hiçbir zaman en iyi olana illaki gitmiyor. O sene Hollywood'daki dengeler, o aday olan kişilerin ne kadar sevildiği, ne kadardır sektörde gör, olduğu, ne kadar bizden tırnak içinde görüldüğü sektör tarafından, akademi tarafından, akademik üyeleri tarafından. Çünkü akademi üyeleri, bu işte birkaç bin kişi, hepsi sektörde çalışan insanlar. En büyük grup %20 kadar sanırım oyuncular ama görüntü yönetmenleri, yönetmenler, yapımcılar, casting yönetmenleri, şeyler yönetmenleri publicistler, bu tanıtımları yapanlar, işte kurgucular, tasarımcılar vesaire. O yüzden sektörün ne o dönemlerde düşündüğünü yansıtıyor. Bir yandan da o kadar çok insan birden oy verdiği için işin içinde ben hep birileri bunun e, oyun kuramıyla analizini yapsın istiyorum. Böyle şeyden, hani ekonomiden, matematikten falan gelip. Çünkü şey de var, hani benim mesela en sevdiğim aday Biliyorum ki hiçbir şansı yok. Kimse vermeyecek. Çok belli çünkü kimse görmemiş vesaire. Hani çok da şey olmamış aralarında en küçük duyulan film diye. E o zaman ben diyeceğim ki ya bu nasıl olsa alamayacak. Ben oyumu heba etmeyeyim. Bizdeki yüzde on baraj gibi bir şey aslında. <gülüyor> hani alabilecek olan ve benimle içime sinecek kim var ona vereyim. Böyle oy veren tabii ki bir süre insan var. Yani e, özellikle bu son senelerde şey röportajları çıkıyor, isim vermeden e, Indie Wire'da falan isim vermeden akademi üyeleri konuşuyor, neye göre hangi kategoride oy verdikleri ya Ve hani bütün adayları görmemiş olanlar ya ben o kategorinin tam ne yaptığını anlamıyorum zaten diyenler <gülüyor> ya aslında bilmem kim daha idi ama öbürü de çok eski arkadaşım, hem kaç yıldır çalışıyor, ona ödül vermedik, çok ayıp olacak şimdi diyenler, o yüzden hani bakıp da bunların arasında en iyisi buydu diye bir durum yok oy ver, verenlerin çoğu için, kaldı ki öyle bile olsa kime göre en iyi? Herkes farklı bir şey beğeniyor, çok da sübjektif bir şey bir yandan. Hani bir iki istisna dışında belki Sound Editing bence öyle bir dal ama Sound Editing'in de kim oldu, ne olduğunu zaten üyelerin çoğu anlamıyor. Ee, onu soracağım, bu sene Boheme'in Rhapsody'yi evet. aldı, ee, romanın alması bekleniyordu sanırım. Ee, sound Mixing özellikle çünkü... Ay, tamam. m- ben her sene tekrar bakıyorum hani emin olayım diye. Sound editing seslerin yaratılması, Foley artistler ve işte o seslerin kaide oluşturulmuş efektler <gülüyor> de olmak üzere. Sound mixing de onları filmin neresinde ne kadar hangisinin ön plana çıkacağını vesaire. Roma'nın e, miksajı müthişti. de hakikaten. Salonda izleyenler özellikle Hı. bilmiyorum evde ne kadar etkisi oluyordu ama ben bir iki yerde kafamı çevirip salonun evet. arkasına baktım. Arkadan. Yani, o salonda mesela evet. o kadar iyi bir ses donanımı olduğunun farkında bile değildim diğer filmlerde. ne ee, editinde de aslında bence First Man çok çok iyiydi. Ve hani sektörde Hı. de çok e, aslında konuşuluyordu. Orada da hani Ayas Seyahat'in sesleri böyle tangır tungur hani hep böyle yumuşacık uçtu, ditti falan diye beklerdim. 60'lı yıllarda hani metalden yaptıkları bir takım kutulara adamları koyup aya yolluyorlar. Onlar tangır düğe vesaire. Bütün onların tasarımı vardı orada ve o seslere mesela hayvan seslerini karıştırmışlar etmişler. Yani çok da yaratıcı bir şekilde yapmışlar. Ee, ama Bohemian Rhapsody baktığın zaman işte çok müzik var. İşte onların Tasarlanması ve miksajı. Belki miksaj olarak hani kabul edilebilir. Çünkü e, Freddie Mercury'nin orijinal sesiyle bazı bölümlerde ona sesi çok benzeyen bir şarkıcı var Kanadalı. Onu kullanmışlar. Onların birleştirilmesi vesaire. Daha çok sanki akademi üyeleri öyle bir bakıp, ya işte burada müzik vardı, ses vardı, iyiydi bu falan diyeyim. Yani genelde hani o müzik sahneleriyle, konser sahnesiyle sevildiği için sevenler tarafından. Bohemian Rhapsody'ye gitti sanırım.
0: Genel olarak nasıl buldun Bohemian Rhapsody'yi?
1: Bir sahne var bence filmi özetliyor. Mike Myers'ın canlandırdığı kurmaca bir yapımcı var o. Evet. Gerçek yapımcıları değil. İşte biraz daha yaratıcı bir şey yapmaya çalıştıklarında niye yaratıcı bir şey yapıyorsunuz diyor. Formula yapın, formula idir. Hani ne çalışıyorsa onu yapın. Gidin bilmem aynısını yapın falan değil. Film öyle çünkü benim gözümde. Yani bütün o şimdiye kadar yapılmış meşhurların hayatı biyopiklerden hiçbir farkı yok tamam performansı ravi Alekin ki ona da çok çok bayılmıyorum ama özellikle e, Live Aid sahnesinde çok iyi hakikaten o e, konser sahnesinde ama hani onun dışında zaten sevenlerin çoğu da şeyi itiraf ediyor sorduğum zaman ama iyi film değildi dediğim iyi değildi ama Live Aid'i tekrar yaşamış gibi oldum diyor insanlar öyle bir etki yaratıyor ama hani film olarak hiçbir yaratıcı tarafı yok bir de yani yapımcılar Queen'in hayatta kalan iki üyesi olunca bütün hikaye onların sunduğu şekliyle onların istediği şekilde anlatılıyor olması ee, özellikle de Freddie Mercury'nin cinsel hayatını böyle hani çekinerek bu filmdeki kadar ...işte geri planda değil de çok daha buna dair açık olduğunu yazanlar edenler de oldu. Hani tarihteki değişikliklere girmiyorum bile. Hani sonuçta tamam biraz kurmaca ama... ...işte gerçek insanların hayatlarını film yapınca da o kurmaca belgesel meselesi... ...çok çıkıyor karşımıza. Çünkü bir süre insan mesela Freddie Mercury hakkında bir belgesele oturup seyretmeyecek. Ama hani... Burada gördüğünü, bu böyleymiş diye kabul edecek. O yüzden de problemli oluyor biraz.
0: Ben de mesela filmi zevkle izledim, severek izledim. Çünkü Queen dinlemeyi özlemişim veya bana ona dair verilecek herhangi bir hikayeyi dinlemek istiyorum. Ama genel değerlendirdiğim zaman sorumlu bir yaklaşım vardı. En başta Freddie Mercury'nin kim olduğuna vesaire yani oldukça yüzeysel ve işte... Bilemiyorum şimdi çok fazla filme dair ayrıntı vermeden konuşması da zor aslında ama... ...hakikaten niye böyle yapmışlar dedikten kısımları vardı. Bir de
1: yönetmen yok oldu tabii. Ha,
0: onu soracağım. Orada evet. ne yaşandı tam olarak?
1: Orada en azından basına yansıyan birkaç gün... ...zaten başından itibaren bir gerginlik var anladığım kadarıyla... ...Royun <gülüyor>
0: ve özellikle
1: aralarında. Birkaç günde sete gelmiyor işte ailede acil durum oldu falan deyip... Ee, ...en sonunda hani isyan ediyor Malek zaten genelde bir mutsuzluk ve gerginlik varken kovuyorlar Brian Singer'ı. Yerine başka bir yönetmen bir filmi. Onun adı ama işte şeyin Singer'ın herhalde kontratörü onun adı geçmiyor şeylerde. Herhangi bir yerde. Ya yani araştırınca ismi bulunabiliyor ama e, filmde yönetmen olarak adı geçmiyor, posterlerde geçmiyor. Ondan kısa süre sonra da zaten birkaç ay sonra The Atlantik'te Brian Singer'ı 18 yaş Altı bir takım gençlere taciz ve tecavüzden suçlayan bir yazı çıktı. Sonra iyice zaten böyle bir endüstrinin dışına itildi. Oscar gecesinde adı bile geçmedi. O Dört zaman Dört ödü. aldı film ve yönetmenin
0: adı geçmedi. Evet bu aslında bir az, az evvel sorduğum ee, soruya da dönüyor. Yani Me Too sonrası Hollywood'da ne evet. görüyoruz? işte belki bunları eskiden olsa bu kadar öyle çıkmayacaktı veya duyulmayacaktı bile.
1: Hani endüstride yine biraz bilinen bir şeymiş Brian Singer'ın öyle... Kırmak için problemle ilgili olduğu ama tabii şimdi çok daha ortaya çıkabiliyor. Gerçi tabii inkar ediyor kendisinden hepsinin işte homofobik yalanlar olduğunu söylüyor. <Gülüyor> ama bakalım herhalde mahkemeye gidecek bir şekilde.
0: Şimdi Oscar'lardan konuştuk ama esas bugün ben seninle Hollywood is Everywhere adlı bir kitabın var. Onun hakkında konuşmak istedim. O yüzden seni davet ettim. Bu kitap alt başlığı Global Directors and the Blockbuster Era, İngilizce yayınlandı. Amsterdam University Press tarafından yayınlandı. Nasıl doğdu bu kitap? Bu kitap benim doktora tezimin
1: ciddi bir şekilde elden geçmiş. Yani araştırma öyle başladı. Çok da oldu tabii başlayalı. 2001-2007 arası tez olarak yazdım.
0: Tezin neydi? Tez başlığın neydi? Yani odak.
1: Home away from home'du ama odak
0: aynıydı. Aynıydı. Uh, Global Directors in Hollywood
1: ya da New Hollywood diye tezimin adını unutmam tabii. <gülüyor> Manidar. Onu bitirdikten sonra bir süre dokunamadım. Hani kurtuldum ben bundan şey yapmayayım diye. Ama bir yandan da hani kitap olarak da yayınlamak istiyordum. 2014 senesinde bir TÜBİTAK bursuyla Amerika'ya gittim. 6 aylığına. Bunu çalışmak için. MIT'deki Comparative Media bölümüne ve orada hani kapanıp bütün kitabı tekrar ele alıp %50'sini tamamen sildim %50 tekrar yazıldı. İçinde bütün bölümler değişti. O yüzden tezden bir hayli uzaklaştı yapı olarak. Hani temel fikirler aslında yakın. Temel şu şuradan çıkmıştı aslında. Başka bir yerden çıkmıştı. Sonra daha bir endüstriye döndü. Bazı filmlere bakınca Top Gun The Patriot, Independence Day hmm. özellikle. Bunların hepsi çok Amerikan milliyetçisi filmler. Hmm. Hiçbirinin yönetmeni Amerikalı değil. Topkan Tony Scott'un İngiliz, uh, The Patriot, uh, Wolfgang Petersen olmalı, uh, Alman. Independence Day'de Roland Emmerich yine Alman. Hmm. Ben ilk buna takıldım ya bu adamlar niye böyle şeyler yapıyor diye. Ama sonra hani o milliyetçilikten çok, aa bir tek bunlar da değilmiş ama çok yabancı varmış oluyor da diye incelemeye başladım. Hatta danışmanımın söylediği ilk şey, sen bir liste çıkar dedi. Hani işte 70'lerden bu yana kimler var, kimler yok diye. Aylarca oturup hani yapılan bütün filmlerin yönetmenlerine ve onların nereli olduğuna bakıp önce bir listemi çıkardım. Orada şeyi gördüm 70'lerin ortasından itibaren bir anda sayı artmaya başlıyor. O da aslında çok mantıklı. Çünkü işte bu New Hollywood denen stüdyoların tekrar güçlenmesi ee, tamamen uluslararası şirketlerin parçası haline gelmeleri o dönemde başlıyor ve onunla beraber bu oluyor. Bir de tabii şeyi fark ettim o zaman, Hollywood'da yabancılar deyince ilk akla gelen 1940'larda Nazilerden ve Avrupa'daki savaştan kaçan işte Frisland, Otto, Billy Wilder jenerasyonudur. Ama ondan önce zaten öyle bir şey var. Yani 1900, neredeyse onlu yıllardan itibaren stüdyolar böyle bir nereden birilerini bulabiliriz de, getirip çalıştırabiliriz de, hani bize para kazandırırlar diye bakılmaya başlıyorlar. Yirmilerde e, Avrupa'ya geziler düzenliyorlar. Böyle işte ödül avcılığı adı verip, trophy hunting deyip, <gülüyor> Avrupa'da filmlere bakıp, yönetmenlerle tanışıp kimleri getirebiliriz diye. O dönem zaten Hollywood'a gelen İsveçliler var, e, Sear gibi. Onlar e, gerçi çok başarılı olamıyor ama Murnau mesela o dönemde gelenlerden. Ama o zamandan itibaren de bir takım şeyler, problemler çıkıyor işte. Murna'yı getiriyorlar yaratıcı olduğu için ama bir yandan da o kadar da yaratıcı film yapma burası oluyor diyorlar falan. Hani günümüzde aslında bunların bir kısmını hala görüyoruz. Gidip bir film yapıp sonra ay yok Hollywood da yapamayacağım ben diye kendi ülkesine dönen çok insan var. O yüzden aslında hani günümüzde gördüğümüz şeyin bir yönüyle o 20'lere çok daha yakın olduğunu fark ettim da geçişken bir durum var. Çünkü 40'larda gidenler kaçmış ülkelerinden bir daha dönmüyorlar. Hani esas hep akla gelen anlatı şeydir, o göçmen yönetmenlerdir. Ama illa ki göçmen olma durumunda değiller. Hani her yerde çalışabiliyorlar. Çünkü bir yandan 75 sonrası Hollywood'a baktığımızda zaten Hollywood her yerde. E, kitabın adı var Oradan geliyor. O da bir romandan alıntı aslında. E, Storyville. Zero Bill. Zero Bill <gülüyor> <gülüyor> başka. O filmde işte sinemacılar, ay, o, <gülüyor> hep film diyeceğim ben. E, o kitap da sinemacılar üstünde ve biri diyor işte aman zaten Hollywood artık her yerde, Meksika'da da çekiyoruz, orada da çekiyoruz, burada da çekiyoruz. Ne o 50'lerden itibaren başlayan bir trend. Günümüzde iyice yoğun vaziyette görülüyor. Bir yandan da işte 70'ler, 80'lerden itibaren daha doğrusu 60'lardan itibaren Hollywood stüdyoları o eski gücünü kaybedince 40'lı yılların ortasından itibaren hem televizyonun gelişi, seyircinin azalması vesaire vesaire orada bir sürü faktör var. Güçlerini kaybetmeye başladıktan sonra önce büyük şirketler alıyor stüdyoları, büyük holdinglerin parçası haline geliyorlar. Ondan sonra onlardan da çok uluslu şirketlere geçiyorlar. Sony mesela şimdi baktığımızda yani Sony Japon kökenli ama... Her yerde olan bir multinational şirket. Ve hani stüdyolar artık elinde. Onunla işte arada el değiştirip duruyor bunlara. O yüzden şu anda kim neye sahip tam e, hakim değilim ama e, iki tane stüdyosu vardı bir ara mesela Sony'nin. Aynı zamanda tabii Sony e, kamerayı da üretiyor. DVD player'ı da üretiyor falan. Hani onun izlendiği televizyonu da üretiyor. E, iyice dev halinde. O yüzden hani Hollywood'un kendisi hem ürettiği Yerler olarak işte stüdyoların yerleri olarak. Çünkü ilk kurulduğunda Hollywood'a Hollywood deniyor. Çünkü hakikaten o mahallede şirketler. <gülüyor> e şimdi bu şirketlerin bir kısmının karar mekanizmaları New York'ta. İşte Hollywood'da tabii ki ofisler var. Ama zaten çekimlerin ciddi bir kısmı Kanada'da yapılıyor. <gülüyor> ya da e, dünyanın pek çok ülkesinde vergi indirimleri şunlar bunlar veriliyor. Romanya, Tunus. İşte Çin pazara girmeye çalıştığı, daha doğrusu Hollywood stüdyoları Çin pazarına girmeye çalıştığı için orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Avustralya'da dev stüdyolar kuruyorlar. Hem şirketler çok uluslu, hem üretim her tarafta yapılıyor. E çalışanlara şimdi baktığımızda akademi ödülleri töreninde bile her çıkan ayrı bir aksanla konuşuyor. O yüzden Hollywood Amerikan sineması şeyinin zaten... Doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Hollywood, Amerikan sineması diye bir şeyden belki bahsedebiliriz. Ama o daha çok bağımsız yapımlar, şunlar bunlar olur. Hollywood dediğimiz şey Amerikan sineması değil bence. Çok uluslu bir sinema. Çok uluslu bir yapı biliyorsun. Evet, çok uluslu bir yapı. Ve çok uluslu, aynı zamanda çok uluslu şirketlerin yapısını yansıtan bir şey. O yüzden de hani temel hedef nerede daha ucuza üretip en çok nasıl satabiliriz en fazla ülkeye? Buna hedefleyen bir şey. Bu şeyle de biraz değişti. tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50'ler 60'lar da sonra giderek de artarak 80'lerde. Daha öncesinde bu filmlerin geliri ağırlıklı Amerikan pazarındayken, Amerikan pazarındaki satıştan geliyorken işte bilet olarak. Şimdi %50-50 genelde hatta daha büyük şeyler için, işte özel efektli süper kahramanlı filmler için Amerika dışı gelirleri daha yüksek bile Olabiliyor ki zaten hani Netflix'in falan girmesiyle o dağıtım şeyleri modelleri iyice değişti son birkaç senede. O yüzden o uluslararası pazar da zaten çok daha önemli Hollywood'un klasik dönemine göre.
0: Hollywood'un klasik dönemi derken hangi süreci kastediyoruz? Ee, Hollywood'un klasik dönemi dediğimizde aslında
1: tam olarak genel kullanılan terim sesin gelişinden 46'ya kadar çünkü ondan önce sen sessiz sinemaya giriyor. 46'da da şey geliyor işte bu. O değişiklikler dediğim onun bir parçası da stüdyoların o zamana kadar sinema sahibiyken sinemaları satmak zorunda kalmaları, o en güçlü dönemlerinin bitmesi. Bu konuda zaten hani çok meşhur bir kitap vardır. E, Classical Hollywood Sinema diye tam hani onu hmm. adlandıran ve o döneme yerleştiren. Oradan yola çıkarak işte 30'lar, 40'lar
0: yani o zaman bu filmlerin izleyici hedef izleyici kitlesi de kreser bir izleyiciden bahsediyoruz. Evet. Yani bir tür McDonald's gibi. Aynen öyle. Görebiliriz. Etersan. Evet. <gülüyor> Aydınlanma yaşıyorum sayende.
1: Kitapta. <gülüyor> Karşendir yazdım cıvanı. <gülüyor> e, evet. <gülüyor> Zaten öyle gibi geliyor ama evet.
0: <gülüyor> kitapta birkaç bir şey not etmişim. Mesela John Ford bir alıntı. Hollywood coğrafi olarak tam, tanımlanamayacak bir yer. Nerede olduğunu bilmiyorum. Miros Forman Hollywood'u tek bir yapı olarak görmek bir hata olur. Hollywood diye bir şey yok. Yüzlercesi var. Her kapının ardında bir başkasını bulabilirsiniz. Bir şey daha var bunu şu anda unuttum kimin söylediğini ama a, Hollywood her yerde. Bir tek Hollywood'da yok. <gülüyor>
1: yani, yani O, bir... o biraz abartı tabii. <gülüyor> o sanırım romandan
0: olan. Romandan ee, olan. Olabilir, evet. Yani bu bizim Amerikan sineması eşittir Hollywood olarak gördüğümüz şeyin aslında e, transnasyonel bir yapı olduğunu, çok uluslu evet. şirketlerin... Ulus aşırı. E, aşırı e, burada o terimlerde de tabii o, evet. orada dikkatlamamız gerekiyor. Uluslararası çok uluslu, işte evet, Bir bölümde o, her
1: birinin <gülüyor> tanımı var. Ulus sinema mesela daha çok şey için kullanılıyor, işte Avrupa'daki ortak yapımlar ya da işte Türk Alman sineması vesaire gibi şeyler için kullanılıyor ama aslında Hollywood'da bir yerde uluslararası hani bazı durumlarda özellikle çünkü Hollywood'un da pek çok ortak yapımı var işte İngiltere'ye baktığımızda epey bir İngiltere sinemasını tartışıyorum çünkü İngiltere'deki yapımların hani harcanan bütçelerin sinema içinde baktığımızda film sayısı olarak belki değil ama %80'i 90'ı dönem dönem değişiyor ama %80'i 90'ı Hollywood filmleri. Çünkü işte Pinewood stüdyoları vesaire işte bütün bu Harry Potter'ların,
0: James Bond'ların çekildiği yerler hepsi İngiltere'de. O zaman peki mesela film Independence Day'den bahsettik. Böyle bir işte ilk bakışta bize tüm Amerikan değerlerini vurguladığını düşündüğümüz bir film. Bu aslında bütün bir dünya seyircisine yönelik olarak yapılıyor. Evet. Ama bir yandan
1: dediğin gibi o Amerikan değerleri de gözüne batırırcasına var. O konuda ilginç bir makale vardı, kitapta referansı var şimdi hatırlamıyorum kimi yazdığını. Özellikle Alman yönetmenlerde işte Emmerich ve Peyterson kendi ülkelerinde böyle bir e, vatanseverlik tehlikeli görüldüğü için İkinci Dünya Savaşı sonrası <gülüyor> Almanyasında hani öyle bir ihtiyaçlarını da gidiyorlar. <gülüyor>
0: Yani mesela işte Air Force One serisi vardır. Kaç tane film bilmiyorum. Başkana bir şey yapacaklar. Alabilir dersen. Öyle mi? (gülüyor) Evet. (gülüyor) (gülüyor) Amerikan sineması hariç ülkenin başkanı veya cumhurbaşkanına dair bu kadar çok hikaye üreten başka bir yer var mı bilmiyorum sanmıyorum. <gülüyor> Bu bizim genelde haberlerde görmeye alışkın olduğumuz ama sinemada yabancıladığımız bir içerik. Yine de Amerika'dan geldiğinde e, tabii Amerikan başkanı bir Evet
1: ama filmi olarak aslında <gülüyor> Amerikalı
0: değil şirket belki Amerikalı <gülüyor> ee, Hep
1: şey örneğini veriyorum. Kitapta da var. Yani zaten Ulusal sinema çok tartışmalı bir terame. Yani ulusal sinema ne demek? Ee, hani bizdeki zaten o 60'larda ulusal sinema, milli sinema kavgaları falan var. Ee, Halit filmi şu ulusal sinema kavgası kitapta var. Ama günümüzde ulusal sinemanın, yani orada demeye çalıştıkları başka bir şey. Yani, Türk sineması nasıl bir şey yapılmalı yapabiliriz üzerine konuşuyorlar. Ama hani son 20-30 senede e, bu kavramı ...nasıl tanımlayabiliriz diye yazan epey çok sinema araştırmacısı var. Ve o kadar karmaşık ki çünkü o ülkede yapılan filmler derseniz e o zaman İngiltere'de yapılan bütün Hollywood filmlerine ne yapıyoruz? Yönetmenin ülkesi derseniz e o gitti başka bir yerde çalıştıysa ya da ortak yapımsa ekibin yarısı başka yerden geliyorsa ne yapıyoruz? Ortak yapımlar zaten. Direkt problem teşkil ediyordu. Ve e, bir yandan kavramsal tartışmalar var. Bir yandan da çok pratik tartışmalar var. Mesela Türkiye-Avusturya ortak yapımı ki bu oldu bir iki defa. Türkiye in, bir İngiliz yönetmenle e, Türkiye ortak yapımı. Bir Avusturya'da oturan, Türk asıllı bir yönetmenin filmi Avusturya ortak yapımı. Antalya'da büyük ödül aldığında, ucunda da para olduğunda... ...diğer sinemacılar... Ama bu Türk filmi değil ki, Türk yapımı değil ki bu niye burada yarışıyor, bizim alabileceğimiz ödülü niye o film alıyor diye itiraz ediyorlar. Yani bu sadece böyle akademiyanın uğraştığı, hani nasıl tanımlayalım bir ulusal sinemayı meselesi de değil, ucunda para da var. Yapımcıları da ilgilendiriyor, bütün sektörü ilgilendiriyor. ilgilendiriyor. Fransa'da mesela işte destek programları filmin Fransız kabul edilmesiyle ortak gidiyor haliyle. Jeanne'nin A Very Long Engagement diye böyle bir Fransız hikayesinden uyarlanma Fransızca konuşulan dönem filmi Odjita tu başrolde her şey çok Fransız filmi ana yapımcı Warner Brothers olduğu için mesela Fransız kabul edilmedi. Buna karşın Alexander the Great olması lazım bu İskender hikayesi Colin Farrell'ın oynadığı. Gomon büyük ortak ee, işte post prodüksiyonun ciddi bir kısmı Fransızda yapılmış ve Oliver Stone Çift pasaportlu çünkü
0: annesi Fransızmış diye Fransız filmi kabul edildi. <gülüyor> çok garip şeyler de oluyor arada. Yani buna aslında çok uzak bir paralel gerçi ama edebiyatta da benzer tartışmalar var. İşte bir dünya edebiyatından bahsedebilir miyiz? Ya da bir yazar dünya edebiyatına yönelik eserler üretiyor ise kendi ülkesinin milli edebiyatının bir parçası olarak görünmeli midir? Ve yandan da kadar kopmuştur vesaire. Kendi ana dili dışında bir dilde yazıyor ise mesela... Ve burada oldukça uç noktaları savunanlar var. Ama tabii burada edebiyatta da büyük networkler söz konusu olsa da, sinemada olduğu şekilde büyük endüstrilerden... Mületen kişi bir kişiyken <gülüyor> bile bu <bir> tartışmalar çıkıyorsa, <gülüyor> yine böyle dev ekiplerle... Yani büyük, büyük yatırımlardan bahsedemiyoruz. Evet. İşte belli içerikler işte, bir kısım, nasıl diyeyim, Ernington Parks mesela burada diyor ki, ...bir dünya edebiyatından bahsettiğimiz zaman işte bir çeviriye yatkın olacak şekilde yazılmış, işte belli şeyleri öne çıkaran, işte satış garantisi belli trendler, eğilimler üzerinden ıı, alınmış, ve metinlerin olduğundan bahsediyor. Ve bunları işte kendi ait oldukları ıı, dil, dilin ıı, edebi evrenine ihanetle işte Mesela ıı, az evvel, önce konuşulduk, Salman ıı, Rüştü gibi bir yazarı köklüzlükle suçluyor esasındaki e, geldiği yere dair pek e, metin öğreten e, bunun üzerinden yola çıkan pek çok şey yazan bir yazar. Neyse şimdi e, konu dağılsın istemiyorum e, ama ama evet yani bir yandan da e, küresel bir dünyada yaşıyoruz ve bir herhangi bir şeye e, bakıp işte bu Amerikan bu Fransız demek e, nasıl olacak ya da bunu biz neye göre zaten edeceğiz çünkü. Kimlikler çoklu, aidiyetler çoğu gene ve hareket halindeyiz. Yani eskisi gibi belki bir yüz sene önceki öncesinde olduğu kadar izole değiliz.
1: Elbette sinema bir de yani
0: karşılıklı etkiler de çok yoğun.
1: O yüzden mesela ulusal sinemanın tanımlanmasında Andrew Hicks'in savunduğu şey, o ülkede izlenen film kültürünü de ulusal sinemanın bir parçası olarak. ...saymak gerekir diyor. Ne yani O zaman da her neredeyse ülkede... ...belki Hindistan hariç... ...Hollywood'da onun içinde bir unsur aslında. Hani bizde şu anda... ...yüzde sinema... E, ...biletlerinin yerli filmlerle ...satılıyor. O çok istisnai... ...bir durum dünyada. Ama... ...çoğu ülkede çünkü tüketilen... ...malzeme Hollywood filmleri. O yüzden de hani daha da... ...karmaşıklaşıyor tanımlamak. Yani o dediğim gibi etkiler de işte... ...şeye bakıyoruz... Fransız yeni dalga sinemasına bakıyoruz. 30'ların, 40'ların film noir'larına, gangster filmlerine özeniyorlar. Sonra 70'lere geliyoruz. Yeni Hollywood yönetmenleri, genç jenerasyon o Fransızlara özeniyor. Hani hepsi birbirinin alıntılıyarak da gittikleri evet. için birbirini üstüne inşa ediyorlar. Hani herhalde edebiyattan daha fazla sinemada bir küresel ortak bir dilden bahsetmekte mümkün
0: diye düşünüyorum. Peki bu sorunun cevabı o kadar net ve basit olmayabilir ama bu bahsettiğimiz e, ulus aşırı yapıda, Hollywood dediğimiz e, aslında merkezi, olmayan ne diyoruz? E, industry diyelim. Neden dışa yöneliyor sence? Yani buradaki olay nedir? Dışa derken Amerika dışına. Amerika dışına. Daha çok para. Daha çok para.
1: Yani ne kadar çok ülkeye satabilirse filmlerini, Çin pazarı mesela... 2-3 sene önce dünyanın en büyük dış pazarı haline geldi Amerika için. Ama bunu, bunun için yıllardır da çalışıyorlar. Çünkü Çin'in kotası vardı. Yılda 10 yabancı film gösterime sokuyorlardı. Görüşmeler, işte ticari anlaşmalar, şunlar bunlar yavaş yavaş Itali'ye, İtali'ye, 50'ye falan çıkardılar onu. Ki mesela şu an o yüzden işte Çin'le ortak yapma ya da Çin'de bir kısmını çekme filmlerin gibi şeyler yapıyorlardı ki o... Kota'yı atlayarak gösterime girebilsin. Çünkü bir buçuk milyar potansiyel seyirciden bahsediyoruz. Yani hmm. başka hiçbir yerine ulaşamayacakları bir, şey, evet. bir rakam. Ama tabii biraz da tersine döndü. Çin şirketleri şimdi Hollywood şirketlerine daha küçük bir takım yapım şirketlerini satın almaya başladılar falan. O Çin-Amerika ticari
0: gerilimi aslında sinemada da bir takım yansımalarını görebiliyoruz şu an. Marka olarak Hollywood... Neyi temsil eder halde? Yani bu o, şimdi bu senin çalışma. Bunun iç yüzü olabilir ama e, hala daha belli değerlerin arkasında duruyor mu, e, durmakta mı?
1: Marka olarak deyince öyle bir bölüm de var kitapta. Daha çok belli bir, hani Hollywood filmi belli bir kalite şeyini uyandırıyor insanların kafasına. Hani belli bir bütçe harcanmış, efektleri inandırıcı olan. Bir şey geliyor aklıma. Kitapta onu anlatıladın mı yoksa anlatmaya üşendim mi hatırlamıyorum. E, Gora'daki Cem Yılmaz'ın, ey Amerikan sineması diye <gülüyor> başlayan e, bölümü. Çünkü bir yandan Gora'nın kendisi de zaten öyle bir şeye, içindeki espriler, şunlar bunlar çok yerel olabilir ama görüntü kalitesi, prodüksiyon kalitesi vesaire olarak çok Hollywood'a öykünen bir film. Yani tür olarak da zaten bilim kurgu e, daha çok hani Hollywood'la Bildiğimiz bir tür olduğu için. En net bence o hala hani bir marka olarak, sattığı şey olarak. Sonuçta hani için daha içerik ve ideoloji kısmına baktığımızda e, ben çok komplo teorilerine pay veren bir insan değilim. Hani Amerikalılar para veriyor işte orduyu böyle sal Bu arada Topkan evet hakikaten ordudan ciddi destek alıyor hmm. ee, şey olarak o uçakların kullanımı vesaire ve de hakikaten ordunun işine de geliyor. Var öyle örnekler. Büyük bir tanıtım filmi gibi. Tabii. Yani. Ama hani böyle Hollywood'da birileri oturup da bütün dertleri şu ideolojiyi nasıl yayabiliriz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ideoloji zaten öyle işleyen bir şey değil. Zaten dominant ideoloji kendini insanlara doğru olan, normal olan diye kabul ettirmiş olduğu için filmi yaparken de hani insanların beklentisi yolu, yönünde yapmak için zaten o dünyayı kurmaları gerekiyor. Patriyarkal bir dünya varsa onu yansıtıp oradaki işte o alışılmış değerleri tekrar sunmak bir şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle mesela romantik komedilere da daha işte illa ki heteronormatif bir şekilde. Tabii ki istisnalar oluyor ve yavaş yavaş dönüşebiliyor da ama genel olarak baktığımızda zaten hani bunun için ekstra bir çaba göstermeye gerek kalmıyor çünkü halk beğensin diye yapılıyorsa bu sonra da test gösteriminde insanlar Hı. ya öyle son olur mu hani işte olanla kız kavuşamadı olan başka olana aşıkmış hani şimdi abartıyorum tabii ama bunu yadırgıyorlarsa e, o zaman bilet satamayacak o zaman niye yapsın bunu hani illaki popülist illaki popülist şeyi ...stüdyoların amacı o, şirket onlar yani. Arada tabii böyle işte istisna olarak prestij projeleri çıkabiliyor. Ama temelde seyirciyi mutlu etmek. Yani Hollywood sinemasının dili de ona kurulu ya. E, seyirciye film olduğunu unutturmak, o görünmeyen kurgu... E, ...kendimizi filmin hikayesinde kaybetmek ve film izliyor olduğumuzu unutmak. Hani bunun da tabii bir sürü psikanalitik film kuramında detayları var. Ki hani biz o salondan mutlu çıkalım. Ya mutlu son ya da ah çok ağladım çok güzeldi cinsinden ama filme kafa yormadan çok fazla. Mutlu çıkalım ki ertesi hafta gidip bir sonra o stüdyodan gelen filme yine para verin.
0: Yani temel şeyleri o. Yapmaya çalıştıkları. Peki bu tekrar tekrar anlatılan hikayeleri ne diyorsun? Mesela bu sene A Star Is Born vardı. Ben çocukken de izlemiştim mesela bunu ve benden önceki kuşaklarda izlemiş aynı hikayeyi bir de hatta e, Türk versiyonu çekilmiş benim bildiğim e, sürekli aynı işte genç kadın e, yaşta ondan daha yaşlı olan adam işte biri ünlü öteki henüz ünlü olmamış o orada bir işte mutsuz hikayesi vesaire bu e, neyi besliyor veya e, ne kazanıyoruz aynı hikayeyi tekrar tekrar
1: biz kazanmıyoruz stüdyolar. Yani aynı hikay- hikayenin tekrarları, dizilerin e, adaptasyonları, çizgi roman adaptasyonları. Sonuçta bunlar zaten popüleritesini ispatlamış malzeme. E, son Bir Yıldız Doğuyor 1976'da çekildi. Koca bir jenerasyon var
0: ondan evet. sonra. Chris Barbara Streisand'la.
1: Yani zaten kitap uyarlamaları da aslında biraz böyle bir şey. Zaten insanların bildiği ve beğenmiş olduğu bir hikaye. Hani hem oturup senaristin, yönetmenin sıfırdan yeni bir hikaye, yeni bir dünya yaratmakla uğraşmasına gerek kalmıyor. Hem de zaten onun hali hazırda belli bir hayran kitlesi var. O filme gelecek yani Lord of the Rings'i yaparken mesela Yüzüklerin Efendisi o kadar kült statüde bir kitap ki illa ki merak edip gelecek insanlar. Hani çok kötü çıkabilirdi ama yine de meraktan gelenlerden ciddi bir gişe yapardı. O yüzden e, onların değeri orada zaten ispat etmiş kendini. Öyle büyük bütçeler dönüyor ki sıfırdan yaratıcı bir şeye paraya yatırmak çok riskli bir hale geliyor. Yani bunu kim yapabilir? James Cameron yapabilir, Christopher Nolan yapabilir. Böyle çok kendini ispat etmiş yönetmenler zaten kendileri yapımcı olarak da giriyor işin içine. Onların öyle bir şansı olabiliyor ama onun dışında çok sık stüdyoların tercih ettiği bir şey olmuyor. Çünkü hani alışılmışın çok dışına çıkmasın, seyirci çok yabancılaşmasın, çok yadırgamasın. O zaman da işte böyle hepsi birbirinin aynı şeyler çıkıyor. Yani tabii ki istisnalar var ama şu şeydeki Oscar'lardaki mesela en iyi film adayı 8 filme baktığımızda onların arasında çok farklı şeyler deneyenler de var Roma gibi. Ama işte Green Book, demin konuştuğumuz gibi Bohemian Rhapsody tam da hani şimdiye kadar yapılanların zaten belli bir şablon var, zaten Freddie Mercury'nin
0: hayranları var. Onu yapalım, seyirci gelsin. Bu şey gördüm bir haber gördüm İngiltere'de sanırım Bohemian Rhapsody'nin şarkı söylemeli bir kopyası dağıtılacakmış yazın. Yani sinemaya gideceğiz ve eşlik edeceğiz. Bir tür. Bir o kadar daha bir şey yapabilir. <gülüyor> yani evet dediğin doğru bunlar test edilmiş, onaylanmış hikayeler ki zaten keza analiz ettiğimiz zaman belli temalar tekrarlayan işte belli unsurlar bunlar da mevcut. Yani Yunan trajedilerinden i̇şte, evet. de dönüp dönüp yani kurumsal şeyleri... kitaplardan, Yunan trajedilerinden mesela or buradan başlayıp kendi Harry Potter'da bulabiliyoruz veya Yıldız Savaşlarında bulabiliyoruz. Yani ne kadar çok ortak nokta varmış diyoruz. Çünkü zaten o ortak noktalar üzerine yapılmış. Evet yani
1: o yapısalcılara falan baktığımızda işte bu Todorov'lar, proplar onların ıı, daha çok trop ve sonra Campbell'ın baktıkları bu klasik mitlerdeki, masallardaki hikayelerin belli bir şablonu olması. İlla ki işte bir kahraman sonra şu olur, sonra bu olur birkaç varyasyonla. Onları günümüz filmlerine özellikle de işte Star Wars gibi, Harry Potter gibi iyice popüler olan filmlere uyguladığımız birebir oturuyor. Çünkü o yapı zaten
0: insanların yüzyıllardır alıştığı ve sevdiği bir yapı. Yanıt var Öte yandan bireysel bir soru soracağım burada. Bir arkadaşım bir akşam oturmuş konuşurken şöyle bir şey ortaya attı. Dedi ki 2000'lerden bu yana film yapılmadı aslında. Biz de dedik olur mu böyle bir şey, hayır işte şu var, işte bu var falan bunu kırmaya çalışıyoruz. Ama söylemeye çalıştığı şey, işte Fight Club, Matrix, Matrix sonrasında elbette ki film yapıldı ama bizlerin izlediği hiçbir filmi filme ya da şöyle diyeyim filmlere verdiğimiz tepkinin o 2000 öncesinde verdiğimiz 90'ların en son sonunda verdiğimiz tepkiden çok farklı olduğunu iddia etti. En yani sonuçta ama hakikaten şeyde bulamadık. Yani Açık bakıyoruz işte o sene 99'daki filmler ola doz çok acayip. Yani 99 sene hani,
1: bir de Hollywood için çok acayip bir yıl. hani daha bağımsız yerlere baktığımızda ne bileyim, Asya sinemasını Avrupa'ya daha geniş tuttuğumuzda aklıma gelenlerden e, Run Lola Run veya City of God hani hmm. o etki yapan filmler var ama Hollywood'dan
0: öyle bir şeyler çıkması haklı olabilir. Yani 99'un yeri çok ayrı. Neden? Neden olabilir bu? Yani kısmen hmm. bizle de alakalı olsa gerek. Yani bizim artık hiçbir hikayeden hani o o Belli bir yaşta o filmleri görme mesela Belli gibi. bir dönemde daha çok Yani Pulp Fiction'u izlediğinde Verdiğin tepkiyle işte, Üçüncü Tarantino filmini izlediğinde Verdiğin tepki arasında fark var ve orada Sen de dönüşüyorsun aslında Ya da, ya da bilmiyorum yani biz biz e, Çağ olarak içinde bulunduğumuz çağın Bölünük, fragmansı, evet. postmodernizm sonrası e, Olduğumuz, durduğumuz noktada Belki beraberce bir şeyden O şekilde etkilenmiyoruz yani Ben kendi kuşağım adına konuşayım Gerçekten Fight Club büyük bir etki etki yapmıştı. Matrix söyle Hala da öyle. Ben
1: mesela derslere girdiğimde ilk derste bir soruyorum herkesin görmüş olduğu film belirleyebilir miyiz mesela üzerinde konuşulmak için o farklılar ve Matrix hala hani şu anda çünkü benim öğrencim olan gençler 90'larda doğdu yani çıktığında Hı. görmüş olamazlar o filmleri. Ee, ama hala öyle bir etkisi var o filmlerin. özellikle o ikisini. O yüzden hani o, o ikisi çok önemli. <gülüyor> <iyi. gülüyor> Ama 99 genel olarak çok özel bir sene. Evet internetin de daha sonra da hani iyice bölmesi insanları evet. ve şeyde dikkat süremizi de bozması falan onun da etkisi olabilir evet. bilemiyorum. Tüketim şekillerinin değişmesi. Yani hmm. o zaman evet evde DVD'ler 97'de çıktı mesela daha hmm. DVD yeniydi o dönemde. ...evde iyi bir ses sistemi, dev ekran falan kurmak ya da projeksiyon almak... ...öyle her babayiğidin harcı değil. sinemada gidip yine izliyoruz. Evet. Ee, yani iyi bir şey izlemek istediğimizin, bütün onların da etkisi olmuş olabilir. Ama hani daha ilginç filmler sonuçta daha kenardan, köşeden, daha festivallerden çıkıyor bence. Bağımsızlardan, bağımsızlardan Daha düşük bütçelerden belki. Evet. İşte çünkü büyük bütçe olduğu zaman risk alamıyorlar. Yani Fight Club ve Matrix'in bütçeleri tamam düşük değil ama bir Titanic'te değiller. Mesela işte o büyük bütçeler bozuyor her şeyi. Büyük bütçe o kadar para yatırınca herkes sevsin, herkese uysun. Dünyanın her yerinde satabilirim. E o zaman ne satar? Aksiyon satar. Bol aksiyon. Aksiyon sahnelerine karşı değilim ama Diyalog yerine... aksiyon almayacak insanlar... ...altyazı okumak veya dublajlı ses dinlemek yerine... ...daha bir oraya doğru gidiyor... ...işte Michael Bay... ...çok iyi aksiyon filmleri var ama mesela Michael Bay... ...tam bunun örneği... ...hani o Transformers'la... Efendim. ...Transformers'la ayrıca... ...bu anlayamadığım... ...hani bizim jenerasyonun da... ...aslında sevmesine rağmen... ...ben hala böyle... ...niye uzaydan geliyorlarsa... ...niye kamyona benziyorlardı... ...takılıp kalıyorum... <gülüyor> Ee, ama işte tam onun usulü bol patlama, pek içerik yok ama dünyanın her yerinde insanların gidip aa ne güzel patladı aa efekt diyebilecekleri şeyler çıkıyor ortaya çünkü onlar daha garantili Transformers zaten işte dizi olarak oyun olarak bilmem ne biliniyor artı tabi öyle olduğunda daha da fazla oyuncağını satabiliyor hani beraberinde bağlayıp neyi şey yapabiliriz ee, daha nasıl bir gelir olabilir <Gülüyor> İşte oyun, oyuncak şirketleriyle anlaşmalar, McDonald's küçük oyuncağını versin onunla da ayrı anlaşma yapalım. Hele çocuklara yönelik filmlerde Frozen'ın galiba her şeyi var. Hani Çarşaftan tişörtüne, çantasına, hani su şişesine falan böyle film bittikten sonra da paralar kazanılmaya devam ediliyor o zaman onun üstünden.
0: Evet. Kitapta Hollywood is Everywhere'de um, ilk sinema filmi olan Süpermen'den başlıyorsun. Çok uh, hoş bir başlangıç. Peki, nerede izlediğini hatırlıyor musun Superman? Konak. Konak. taşında şimdi. hatırlayamıyorum bile konak. Neredeydi? Bali
1: konağın üstünde e, Harbiye'den Nişantaşı'na sapınca soldaydı. Şimdi yani bina duruyor ama onun altında nasıl öyle kocaman bir sinema vardı ben bilmiyorum. Ve şu anda nedir o alan, o mekan hiçbir fikrim yok.
0: O zamandan bu zamana bizlerin sinema deneyimimi az önce biraz işte bu e, sormaya çalıştım arkadaşımın e, iddiası üzerinden ki hala da kabul etmiyorum yani e, ilkesel olarak e, yeni iyi bir şey yapılmadığı e, savını hiçbir zaman <gülüyor> kabul etmeyeceğim fakat o zamandan bu zamana yani senin Spiderman'ı konakta izlediğin e, günlerden şimdiye bizim sinema deneyimimiz nasıl değişti bizim burada Türkiye'deki manzaramız nasıl şekillendi. Nasıl görüyorsun? Bu dediğim işte 70 sonları olsa
1: gerek. Tabi arada en büyük fark Türk sinemasının önce yok olup sinemalardan sonra böyle bir hortlaması. Şeyle, <gülüyor> intikam sinema geri gelmesi, hortlaması var. Salonlar değişti tabi yani o sokağa açılan kapı artık yok. Artık illaki neredeyse bir iki istisna hariç işte Beyoğlu ve Atlas karşılıklı duruyorlar. Hepsi Alışveriş merkezi sineması. O yüzden pek çok insan için hani oraya gitmişken ne varsa salonda ona girelim durumuna dönüştü. O da salonların yarısında mesela BKM filmi oynuyor illa ki. Onun hani aynı sekiz salonun dördünde aynı film oynuyorsa insanlar da ona girmek durumunda kalıyorlar genelde. En büyük değişiklik o yani emek artık yok. Hani, İstanbul'lar için evet. İstanbul'lar için. Türkiye'de hala sinema salonu olmayan şehirler var. Yani eskiden olup 70'ler, 80'lerde kapanıp hala açılmamış olan şehirler var. O yüzden daha bir, işte o da korsan, evde korsan siteler vesaireye de dönüşmüş durumda. Onun ilginç yanı mesela, çok az Bollywood filmi geliyor ama... Ciddi bir Bollywood hayranı kitle var böyle forumlar, şunlar bunlar, gruplar. Facebook'ta Amir Han geldiğinde evvel sene izdiham oldu hava alanında. Ama hani yılda 3-5, ki o da son 2-3 yıldır, yılda 3-5 Bollywood filminden fazlası gösterime girmiyor. Ama böyle çok daha, hani yine popüler sinemalar ya da popüler diziler, Kore dizileri, Hint dizileri bir şekilde internet üzerinden... Hani takibi de çok zor bir şekilde kaç kişiye ulaşıyor, kimler izliyor vesaire bir seyirci buluyor kendini. O bana çok ilginç geliyor mesela.
0: Evet, öte yandan bazı filmler hiç gelmiyor mesela. İşte Glenn Close'dan bahsettik. The Wife evet, geldi mi? Ya gelmedi. Gelmedi. İşte If Beale Street Kutok galiba festivale gelecekmiş. Beale Street Kutok da gelmedi.
1: Ha, evet. Tamam. Onun yeni kisliye bakmadım da. Ee, if olsaydı If'e gelirdi. <gülüyor> if yok mu artık? <gülüyor> İF'e ne oldu? Ee, İF'e şöyle oldu, o yani Mars'taydı e, isim hakları, e, çünkü Mars'la ortak kim oluyordu, ana sponsordu. Mars'ı Koreliler alınca işte birkaç ay önce İF'in kurucuları ve yöneticilerini işten çıkardılar. Ama yani İF öyle bir festival ki o iki kişi zaten kurdu ve geliştirdi ve her şeyini hala yapıyorlardı. Hani onlar olmayınca ne olacak, nasıl olacak? belli değil evet. ve tabii bunu o kadar yakın bir zamanda yaptılar ki Şubat'ta festival olamadı. Bir ara Mayıs'ta yapılacağını duyurdular e, bu CJ Kore şirketi e, ama olabilecek mi bilmiyoruz. Başka bir bilgi gelmedi ondan sonra.
0: Evet bu, yani bu, bu da mesela büyük büyük bir kayıp evet. eğer bu şekilde sinirlirse sanat evet. manzarasından büyük büyük bir kayıp ol, olacaktır
1: çok. Yani bir de bu aslında şimdi bağlamak istediğim yere de çok güzel bağlanıyor. İf son birkaç senedir doklab yapıyordu. Yeni film fonu ile ortak bir şekilde yeni film fonuna başvurmuş olan bütün projeler davetli oluyordu. Paneller, yurt dışından, festivale mesela gelen belgesellerin yönetmenleri, çeşitli yapımcılar, Avrupa'daki çeşitli belgesel pazarlarından yetkililer, nasıl başvurulur fonlara gayet böyle bilgi de veren panellerle. Ve hani şimdi Belgesel Sinemacılar Birliği böyle bir şey yapmaya çalışıyor ama hani o DocLab 2-3 sene ben baya hani yakından takip etmeye çalıştım. Çok da faydalı oldu. Fon alan projelere de birebir eğitim ve şey verildi, eğitim de danışmanlık verildi o çerçevede. Ee, çok da eğiticiydi ama tabii if olmayınca DocLab'de oldu. Buradan da belgesellere de birazcık değinmek <gülüyor> istiyorum çünkü... Ee, sonuçta Hollywood deyince aklımıza belgesel gelmiyor ama son 15-20 yıldır genelde dünyada ama Amerika'da da özellikle belgeseller tabii ki bir blockbuster, bir süper kahraman filmi kadar değil ama
0: eskiden olmadığı bir şeye kavuştu, gişeye kavuştu. Neden? Neden olabilir sence? Bu mesela edebiyatta da böyle bir, mesela son 5 yılda bir e, kurmaca dışının dönüşünden bahsedebiliriz. Yani e, kurmaca zayıflıyor diyeyim kurmaca dışı karşısında. Öte yandan kurmaca dışı metinler veya ortodoks olmayan kurmaca dışı metinler yani bir araştırma inceleme metni gibi değil de bireysel bir hikayeyi, gerçeğe dayalı bireysel bir hikayeyi hikayeleştirmeden anlatan metinler öne öne çıkıyorlar. Bunu işte birkaç sav var buna buna yönelik işte dünyanın hali işte hakikat sonrası insanların gerçek ve gerçek dışı arasındaki sınırları ...daha farklı algılaması ve başka şeylere yönelmesi, gerçekçiliğin bir geri dönüş yapıyor olması... ...ama bir dönüş yaptığı dünyanın artık yani gerçeklerinin farklılaşmış olması vesaire gibi ama... Yani ...benzer bir şeyin uzantısı olsa gerek. Olabilir. yani, yani Muhakkak ekonomik sebepleri de vardır. Vardır. İşte Michael Moore'un
1: mesela çok popüler olmasıyla bir çoğarttı. Evet. Hikayeler ama dediğin o bireysel hikayeler mesela çok Hı-hı. öne çıktı. Daha önce tabii teknolojik şeyleri de var. Çok daha kolay, ucuza belgesel yapılabilir oldu, oldu dijital Hı-hı. teknolojiyle beraber. Onun çok büyük etkisi var. Hani girilemeyecek yerlere kamerayla gibi. Hı-hı. Belgeselde zaten dönem dönem böyle teknolojinin değişmesi sesli çekebilince başka bir tür Hı-hı. birden popüler olmaya başlıyor falan. Hem sanırım öyle bir gerçek hikayelere bir merak ve ihtiyaç bir şekilde oluşuyor. Evet. O kadar çünkü ilginç hikayeler var ki onu kurmacı olarak anlatmaya çalışsan, aman bu kadar da olur mu canım dedirtecek bir sürü belgesel var. Bir yandan belgeselin dili de evrildi. O televizyonlarda gördüğümüz hani parmak sallayan bir tane otoriter dış ses erkek <gülüyor> e, konuşan <Her> ve <gülüyor> açıklayan bize dünyayı. Oradan çok farklı yerlere gitmeye başladı. Çok daha Farklı dillerden denen de çok daha kişisel hikayeler anlatıldı. Hakikaten belgesel yeni dünyalar açtı son 10-15 sene içerisinde.
0: Son olarak ben sana, dinleyicilerimize bu aralar muhakkak izlemeleri gereken filmler neler sence, neler önerirsin onu sormak istiyorum. Ya da bu yıl izleyeceklerimiz, bu yıl karşımıza çıkacak filmler... Yani arasında neleri e, merakla beklemeliyiz, nelerden umutlu olmalıyız? Bunu sormak istiyorum. Yani tavsiyelerini de kapatalım istedim.
1: Tavsiye vermekte biraz çekingenim <gülüyor> genelde. Çünkü bunu çok öznel bir şey olduğunu düşünüyorum. Sevmek, hani, herkesin zevki farklı. Ama mesela geçen sene benim çok sevdiklerimden Lazaro Felice, Lazaro giriyor 1 Mart itibariyle Oscar adayı filmlerin bir kısmı işte Roma gibi Soğuk Savaş gibi sanırım onlar gösterilmeye devam ediliyor. Neler gelecek açıkçası çok da takip etmiyorum. Gelince biraz sürpriz olsun diye. Yani festivallerde ödül alan filmler falan da o kadar öznel bir şey olduğu için mesela aynı festivalde film eleştirmenleri jürisinde olduğu ve bu birden fazla oldu ve bizim ...jüri olarak en sevmediğimiz filmin en iyi film ödülü jüriden, ana jüriden aldığı durumlar oldu. O yüzden hani festivalde ödül almış bir filmi de aa bu çok ilginç galiba bunu herkes görmeli demeye zaten hiç cesaret edemiyorum. Ama eğer mesela festival getirirse benim geçen sene uluslararası festivallerde gördüğüm ve çok ilginç bulduğum iki Çin filminden de bahsedeyim. Biri The Loaning Storm, yaklaşan fırtına. Böyle bir 90'larda Çin'de geçen hafif film noir, hafif distopik bir hikaye. Biri de An Elephant Sitting Still. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü 4 saatlik olduğu için insanların bir kaçma <gülüyor> meyli olabilir. Ben sorumlu olduğum filmlerden biri olmasaydım izler miydim? Emin değilim. Çok genç Çinli bir yönetmenin ilk ve son filmi çünkü kurgu sürecindeyken intihar ediyor ve e, o da gayet hani günümüzde Çin'de o da böyle bir distopik ve depresif olmakla beraber öyle bir anlatıyor ki hikayesini ve uzun uzun evet bazı planlar çok uzun vesaire ama böyle bir noktada film alıyor seyirciyi içine ve bayağıdır deneyimlemediğim böyle bir hani tamamen filmin içine girme haline yaşatıyor. Teşekkürler.
0: Hollywood is Everywhere'in ıı, Türkçe yayınlanmasına ilgili herhangi bir girişimin var mı? Yok. Ee, konuşmuştum bir yayıncıyla. Bakalım dedik sonra biraz havada kaldı. O zaman buradan duyuru da yapalım. Melis Bekley'in Hollywood is Everywhere adlı ıı, araştırma ıı, kitabı ıı, yayıncısını arıyor diyelim mi? <gülüyor> evet bir de tercümanını arıyor çünkü aynı kitabı üçüncü defa bu sefer Türkçe yazamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman iyi günlerim. Dikkatini ediyoruz. Çok teşekkürler geldiğim için. Ben Güzel bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Melis'i Açık Radyo'da takip edebilirsiniz. Sinefil'de. Sinefil ve sinemalardan. Sinemalardan. Sinefil'dan. Perşembe akşamları Açık Dergiler için. Açık Dergiler
1: için Cuma günleri
0: 3.30'da. Çok teşekkürler. Geldiğin için Sağ ol. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Mail adresimiz merkezkomando@gmail.com at gmail.com. Bize yazın. kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler.